0: Audio Now.
1: Glossip, der Gala-Beauty-Podcast. Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Glossip. Ronja Forcher ist heute wieder bei uns im Studio. Ein letztes Mal, leider schon. Ja. Hallo Ronja. Hi. Hi. Wir sprechen heute über Nachhaltigkeit und über dein Engagement. Ronja, du setzt dich ja sehr für Nachhaltigkeit ein. Du bist ja auch in den Bergen aufgewachsen. Mhm. Wie wichtig sind dir Natur und Umwelt?
0: Wow, sehr wichtig. Ich glaube, weil ich weiß, wofür ich kämpfe. Weil, wie du sagst, ich bin in den Bergen aufgewachsen. Ich bin bei meiner Großmutter aufgewachsen in der Hütte am Berg direkt im Nadelwald und ähm, ganz
1: idyllisch,
0: wirklich idyllisch. Also Heidi ist ein Scheiß dagegen. Also das war, ich gehe vor die Tür, da waren Blumenwiesen und ähm, so schön. Ja, und ich weiß, was da auf dem Spiel steht, wenn wir nicht in unsere Verantwortung kommen als Generation und diese Welt schützen und erhalten. Und ähm, deswegen gebe ich mein Bestes. Ich gebe bei weitem nicht 100 Prozent. Ich könnte auch noch ganz anders, aber ich gebe ihnen innerhalb meines Alltags für mich ähm, das Beste, was ich geben kann.
1: Aber das ist doch auch schon gut, weil ich glaube, mhm. alles hilft. Was ja. für Schritte machst du denn im Alltag? Wo fängt es an?
0: Ja, weißt du, ich finde es traurig, dass wir jetzt in einer Zeit leben, wo mit Licht ausschalten, wenn man den Raum verlässt und Mülltrennung nicht mehr alles getan ist, mhm. sondern wir sind ähm, Jetzt einfach an einem Punkt und unsere Erde ist jetzt schon so alt und unsere Menschheit gibt schon so lange, dass wir jetzt als Generation in den sauren Apfel beißen müssen, äh, in den in, bei diesem Thema. Und ähm, ich mache im Alltag, ich glaube tatsächlich, ich besitze kein Auto, deswegen fahre ich alles mit dem Zug ähm, und mit den öffentlichen Verkehrsmitteln. Und ich glaube das, wo ich meine, unsere Erde irgendwie am meisten schütze, ist tatsächlich, dass ich komplett auf Fleisch verzichte, schon seit sechs Jahren, auch auf Fisch. Ich esse eigentlich, ich würde sagen, zu 80 Prozent pflanzlich und ähm, die 20 Prozent manchmal in Bergkäse oder <lacht> mal irgendwie in Frischkäse oder so, die esse ich dann auch von der Kuh. Aber sonst versuche ich ähm, sehr
1: äh, vegan, äh, vegetarisch zu essen. Okay. Ja. Du bist ja auch vom Land dann in die Stadt gezogen. Mhm. Ähm, würdest du auch sagen, dass da gibt es unterschiedlich, also Unterschiede, was Nachhaltigkeit angeht?
0: Ja, interessanterweise ist gerade am Land noch heute der Fleischkonsum etwas, was viel mehr Platz findet. Ah, okay. Allerdings ähm, ist es auch mit der ganz anderen Wertigkeit, die Menschen dort, oder ich kann nur von mir sprechen, wo ich bei meiner Großmutter aufgewachsen bin, ähm, 50 Meter weiter oben war ein Bauernhof und die hatten ihre eigenen Kühe. Die haben auch selber geschlachtet und ähm, früher war das einfach ganz was anderes. Da ist man rüber zur Blackela, hat das <lacht> geheißen in, ja auf Tirolerisch. Ist man zu Blackela gegangen, hat sich seine Milch in der Trink, also in einer Glasflasche abgefüllt, mhm. ähm, unpasteurisiert oder wie man es nennt und hat es dann einfach direkt von der Kuh sozusagen getrunken. Ja. Und ähm, da ist noch dieses Bewusstsein ganz was anderes, woher unsere Nahrung stammt. Ich glaube, da haben viele Kinder, die in der Großstadt aufwachsen, wie Hamburg, Berlin, München, Wien, ähm, irgendwie, da fehlt ihnen der Bezug dazu. Wo kommt meine Nahrung her? Was, was bedeutet das? Was sind Ressourcen? Ähm, und ähm, ja, genau, vielleicht, was war auch mal mein Schnitzel oder so?
1: Mhm. Ja. Genau, du hast ja gerade schon gesagt, dass du dich äh, vegetarisch ernährst. Ähm, wie kam dann die Entscheidung? War das nur eine Nachhaltigkeitsentscheidung <lacht> oder hat da noch was anderes mit reingespielt? Ich glaube,
0: ähm, also am Anfang will ich auf jeden Fall sagen, dass ich niemanden überhaupt nur irgendwie verurteile. Jeder Mensch darf das essen, was er, sie will. Auf jeden Fall. Es geht mir einfach nur um Respekt den Lebensmitteln gegenüber. Ähm, bei mir war es aber so, ich habe mich so hart geekelt vor Fleisch, schon als Kind. Und ich musste das aber immer essen, weil in Tirol ist es so, da wird auch dann am Sonntag das äh, Kalbsschnitzel äh, gegessen und so. Bla, bla, bla Und das Gulasch und der Hühnerschenkel. Ich habe mir aber immer gedacht, boah, ist das grausig. Und dann irgendwann als Kind habe ich mal erfahren, ich weiß nicht, ob euch das vielleicht gleich geht oder euch Hörerinnen, irgendwie, man versteht ja nicht, was Fleisch ist. Und irgendwann hat mir meine Mama mal erzählt, dass das die Muskeln sind von Tieren. Boah, war das schlimm für mich. Da habe ich erstmal mein Paprikawurstbrot weggelegt. <lacht> habe gedacht, nee, das will ich jetzt nicht mehr zu Ende essen. Und ich glaube, das war schon so der Grundstein von meiner äh, Ernährung, von meiner Lebensweise. Und jetzt, also mittlerweile seit über sechs Jahren, esse ich überhaupt kein Tier mehr. Und ähm, ich habe einmal beim Hotel versehentlich eine echte Wurst gegessen, statt einer veganen Wurst. Und das war wirklich ganz, ganz schlimm für mich, weil ich mit dem Gedanken einfach nicht klar kam. Ja. Also ich glaube, ähm, ja Nachhaltigkeitsgedanke auf jeden Fall natürlich Ethik den Tieren gegenüber, Respekt danach und gegenüber und den Lebewesen und aber auch einfach, ich sag's wie, es ist richtig ekel vor <lacht> Fleisch.
1: Ja, aber es ist auch okay, ja, also voll. dass es tausend ja. Gründe hat und irgendwie ja. vielleicht die auch mal irgendwie wochenweise unterschiedlich gewichtet <lacht> ja. sind. Also das ist ja alles okay. Ja. ja. Gibt es denn noch Schritte, die du gerne machen würdest, aber noch nicht machst? Aus mhm. welchen Gründen auch immer?
0: Ich würde gerne komplett vegan mhm. leben. Und äh, der, der, der einzige Grund, der mich zurückhält, bin ich selbst, ist auch meine Faulheit manchmal. Und auch meine, meine, ja, irgendwie, dass es halt dann doch oft bequemer ist, dann doch die vegetarische Alternative zu wählen, am Catering oder in Restaurants oder wenn man irgendwo eingeladen ist. Weil das vegetarisch bedeutet, dass selbst irgendwie das bisschen Speck in den Knödeln nicht okay ist, das haben mittlerweile fast alle verstanden, sogar in Tirol. Aber ähm, Vegan ist dann schon auch mal noch eine härtere Nummer und ähm, da stoßen viele an ihre Grenzen, vor allem auch innerhalb meiner Familie. Und ähm, du kannst dir sicher sein, äh, wenn mal der Gesprächsstoff ausgeht bei einem Familientreffen, muss man nur einmal von dem Thema anfangen und ja. dann fängt plötzlich jeder an zu labern. Und ähm, aber das ist eigentlich was, was ich gerne, wo ich gerne diesen, diesen diese Durchhaltung, äh, Durchhaltevermögen hätte und diesen, diese Willensstärke hätte, zu sagen, okay, ich lebe vegan, das will ich eigentlich unbedingt machen. Vielleicht mache ich es, wenn ich jetzt in Berlin lebe, weil da sind die, es ist auch noch mal einfacher.
1: Ja, ich glaube auch, wenn man die Möglichkeiten hat, also was Einkaufen ja. angeht und auch Restaurants. Also ich esse auch kein Fleisch, aber mhm. wäre auch total gern vegan. Aber irgendwie, ja, irgendwo, irgendwie ist dann doch immer halt noch Käse drin oder es ist dann halt einfach. Ja, genau. Und ich, ich finde, man darf sich und auch niemanden
0: anderen verurteilen, weil man muss auch einfach so sagen, wenn du wirklich eine leckere, ausgewogene, vegane Ernährung führen willst, musst du auch tiefer in die Tasche greifen. Ja. Du musst teilweise zu irgendwelchen Biomärkten gehen, wo plötzlich der Orange ist, auf fünf Euro kostet. Und es kann halt nicht jeder. Und das kann man nicht immer. Und das ist auch vollkommen okay. Und da darf man sich als Konsument, Konsumentin nicht den Druck machen, weil ich glaube, eigentlich die Verantwortung liegt ganz woanders. Die liegt bei der Industrie und bei der Politik und nicht bei uns. Aber naja. Gib so viel, wie du kannst sozusagen. Und wenn es 70 Prozent ist, so wie jetzt, würde ich jetzt mal sagen, bei mir, ich lebe zu 70, 80 Prozent nachhaltig und die restlichen 20 halt nicht so gut, obwohl ich es eigentlich besser wüsste. Aber die sind auch voll okay.
1: Ja, also ja. man darf da auch nicht zu hart mit sich genau, selber sein. voll. Ja, sonst macht es halt auch keinen Spaß und man ist irgendwie dann mit so schlechten Gewissen ja. und dann denkt man, oder viele Leute denken ja auch dann, Okay, ich schaffe das alles nicht, warum mm -mm. soll ich es denn überhaupt machen? Eben
0: und man muss sich ja nicht das Gewicht der ganzen Welt auf die Schultern lassen. Man ist ja nur, wir sind ja hier mehrere Milliarden Leute. So. Ja. Wenn jeder 80 Prozent gibt, hätten wir kein Problem mehr. Und ähm, das ist diese 80-20-Regel, die irgendwie sehr
1: gut da greift. Das stimmt. Ja. Zieht sich das dann, das Thema Nachhaltigkeit bei dir auch so in, in den Bereich Kosmetik?
0: Mhm, ja, ich ähm, seit vielen Jahren schon benutze ich nur noch ein äh, Shampoo und Conditioner ohne Verpackung. Ein festes Shampoo von Rosenrot, Naturkosmetik. Und seit einem Jahr bin ich auch tatsächlich offizielle Botschafterin dieser Marke, was mich total freut. Und ähm, in meinem Bad stehen eigentlich nur noch sehr wenige Verpackungen. Eigentlich habe ich fast nur noch feste Shampoos, Conditioner, Duschbits, äh, Facewashbits, aber ähm, natürlich so gerade dekorative Kosmetik da, ja, also musst du eigentlich dann auch deine Mascara in deiner Plastiktüte, ja. äh, oder wie sind, sagen man das, in dieser Plastikverpackung mhm. kaufen. Und dann ist es halt auch so. Aber ich glaube, ähm, wenn du mit einem bestimmten Bewusstsein einkaufen gehst und vielleicht auch darauf schaust, dass deine Kosmetik irgendwie Natursiegel hat, dass das vielleicht Fairtrade ist oder irgendwie, dass da gewisse Inhaltsstoffe biologisch angebaut werden, ist es auch schon mal auf jeden Fall was, wo du stolz drauf
1: sein kannst. Mhm. Wie handhabst du denn äh, den Konsum so bei Kleidung? Das ist ja auch oft ein schwieriges Thema. Ja.
0: Das Gemeine ist, dass das Nachhaltigste, was du machen kannst, ist eigentlich nichts zu machen. Genau, so, nichts, also zu nichts zu konsumieren. zu ja. konsumieren. Und das ist so schwierig. Ja. Und ähm, ich weiß das von mir selbst. Ich gehe sehr gerne, ich gehe eigentlich nicht gerne einkaufen, aber ich kaufe gerne ein. So. Ähm, und für mich ist das manchmal auch eine gewisse Form der Belohnung. Wenn ich viel gearbeitet habe, sage ich jetzt, gönne ich mir diesen Trenchcoat oder so. Was natürlich gut ist, damit keine neuen Ressourcen damit verbraucht werden, ähm, ist äh, Secondhand-Kleidung zu wählen. Das wird in den letzten Jahren immer mehr und mehr zum Trend, was super ist. Man darf aber auch nicht vergessen, dass wir sehr privilegiert sind. Und wenn wir jetzt über eine App einen vintage bully kaufen können, der kostet aber dann irgendwie 40 Euro, haben, haben manche Menschen diese Möglichkeit nicht. Und es ist vollkommen okay, wenn man selbst in der Lage ist, und sagt, okay, ich muss aber leider halt meine Unterwäsche bei Primark kaufen. Auch wenn ich vielleicht weiß, dass die dann nicht gut produziert wird. Ähm, und auch wieder da, die Verantwortung liegt nicht bei uns Konsumenten, Konsumentinnen. Auch wenn uns immer das Gefühl gegeben wird mit der Werbung. Und vor allem jetzt mit diesem Greenwashing-Trend in den letzten Jahren. Aber um auf deine Frage zurückzukommen, <lacht> ähm, liebe ich Secondhand-Mode, ich liebe Vintage-Mode, ich liebe auch... Alte Sachen von meiner Großmutter. die ich lieb's, wenn man Sachen neu näht und irgendwie nochmal verändert, moderner macht. Und ich glaube, das ist auch so das Nachhaltigste, was du machen kannst. Weg von der Fast Fashion hin zu Slow Fashion und vielleicht Secondhand.
1: Genau, und auch Dinge reparieren, wenn ja, sie kaputt gehen. Ja, Das geht ja halt oft auch. Und es auch, ist auch ne? richtig
0: cool. Es ist einfach cool, wenn, ich habe einen Mantel, da gehen der Reihe nach die Knöpfe ab, weil Nein. die habe ich mir beim Flohmarkt gekauft. Jetzt habe ich mir ganz verschiedene bunte Knöpfe gekauft cool. und mache die so dran. Jeder schaut anders aus. Das ist einfach auch geil, Genau, so, niemand hat ja, diesen Mantel. Ne? Eben, ja. Das ist
1: richtig cool. Ronja, du engagierst dich ja auch so für ganz unterschiedliche Organisationen und Stiftungen. Wie wichtig ist dir das auch, was zurückzugeben?
0: Meine Haare, oh mein Gott. <lacht> ähm, sehr wichtig. Ich glaube, ähm, man darf nie vergessen, was man hat und das Leben, das man führt, was das für ein unfassbares Geschenk ist. Gerade jetzt wir, wenn wir das machen dürfen, was wir lieben, wenn wir in einem Beruf sind, wo wir der uns was zurückgibt, wo wir Liebe und Kraft draus ziehen ähm, und einfach auch in unseren Im wirtschaftlichen Norden, sage ich jetzt mal, also gerade jetzt auch hier in Deutschland und Österreich, Schweiz, ähm, uns geht es sehr, sehr gut mhm. und wir jammern oft auf sehr hohem Niveau und man darf es nicht vergessen und da irgendwie zurückzugeben, aber ohne ähm, aus einem egoistischen Standpunkt aus, weil man sagt, ähm, ich bin irgendwie besser als ihr und deswegen spende ich jetzt 40 Euro, sondern einfach da zu schauen, okay, wir sind alle zusammen hier, wir wohnen hier alle zusammen auf dieser Erde und jeder Mensch, egal wo er geboren wird und wie und unter welchen Umständen, verdient ein erfülltes, sicheres, glückliches Leben mit sauberem Trinkwasser, mit genug Essen, mit Bildung, mit Ausbildungsmöglichkeiten. Ja, mit Perspektive und ich glaube, da können wir sehr viel machen und äh, das sollte man auch und deswegen ja, versuche ich mich da einzusetzen äh, und ich habe auch ein Patenkind seit vielen Jahren. Ähm, sie wohnt in Thailand äh, bei einem tollen SOS Kinderdorf und schickt mir oft Briefe und so und ja, äh, äh, es ist nur was Kleines und es macht mich überhaupt nicht zu irgendwie einem besseren Menschen und macht wahrscheinlich die Welt auch nicht besser, aber ich glaube es ist wichtig, dass du so mit Liebe. Ja, durch die Welt
1: gehst, durch dein Leben gehst und sowas vielleicht dann auch manchmal machst. Gibt es noch irgendwelche Themen, die du dir wünschen würdest, die öffentlich im Diskurs mehr aufgegriffen werden? Mhm. Also vor allen Dingen natürlich so soziale Themen. Mhm. Ich glaube, ich habe es
0: jetzt schon zweimal gesagt, die Verantwortung unserer Politik. Ähm, wir als Generation und auch vor allem die Generation meines Bruders, der acht Jahre jünger als ich, spüren unfassbar viel Druck, diese Welt jetzt zu retten. Aber wir haben leider dieses Pech, jung genug zu sein, um die Auswirkungen des Klimawandels wirklich noch zu spüren, aber trotzdem irgendwie alt genug, um selber schon wirklich was dazu beigetragen zu haben, dass es den Klimawandel gibt. Da hatten es unsere Eltern irgendwie noch besser. So Und ähm, ich glaube, da ist es wichtig, dass wir da in diese öffentliche Diskussion kommen und ohne Vorwürfe. Das ist so wichtig. Es, es bringt jetzt nichts, wenn ich meinem... Opa, sage ich jetzt mal, einen Vorwurf macht, weil er immer alles in Plastikflaschen gekauft hat und Kettenraucher war und immer geflogen ist und Fleisch gegessen hat sein Leben lang. Das bringt uns überhaupt nicht weiter. Ich glaube, das ist jetzt eine kollektive Aufgabe und man darf auch nicht vergessen, was die Menschen, die jetzt vielleicht damals die Entscheidungen getroffen haben, die uns jetzt an dem jetzigen Punkt gebracht haben, trotzdem auch die Menschen waren, die das Handy erfunden haben und die das Internet erfunden haben, die haben auch so viel für uns gemacht. Und man darf dann nicht in Kampf gehen. Das ist kein Stellungskrieg. Das ist unsere Welt. Und ich glaube, da können wir da nur einen Schritt nach vorne gehen, wenn wir den zusammen machen. Und das würde ich mir wünschen, dass es irgendwie öffentlich mehr Raum bekommen würde. Und nicht einfach nur Fridays for Future und irgendwie die 50-Jährigen denken sich, ah oh, ja gut, die gehen ja eh jetzt alle auf die Straßen, die Winde schon schaffen. Nee, es ist unser aller Aufgabe. Solange du hier bist, ist es auch deine Aufgabe.
1: Ja, oder ja. Im, im Gegenteil, werden dann irgendwie junge Aktivistinnen vor allen mm. Dingen noch irgendwie, ja, angegangen, vorgeführt, hart kritisiert. Ja. Das ist ja auch irgendwie eine Kultur, mit der wir völlig am Thema vorbei sind, ja, abgesehen voll. davon, dass es sowieso nicht geht, jemanden so nee. persönlich zu verurteilen. Aber nee. das hilft halt auch niemandem weiter, wenn man genau.
0: Man muss mehr in Dialog treten. Ja. Also man muss dem anderen zuhören. Man darf nicht sich in Vorwürfen verlieren. Man darf nicht passiv aggressiv werden. Das ist wie in einer Beziehung. Das bringt ja. was. Du musst offen kommunizieren. Du musst dem anderen mit Respekt begegnen und dann aber auch eingestehen, wenn man einen Fehler gemacht hat. Ich glaube, den haben wir alle auf jeden Fall schon mal. Und es ist auch kein Problem, aber ja.
1: Was würdest du denn sagen, waren so deine Nachhaltigkeitsfehler bisher? ganz lang meine eigene Faulheit über
0: den, die Gesundheit unseres Klimas zu stellen und auch unsere Zukunft, weil ich habe ganz lang gedacht, ja, das ist ja eh irgendwie so weit weg schon alles und nach mir die Sinnflut. Aber äh, leider glaube ich, es ist nicht so weit weg. Und ich glaube, dass wir, die jetzt gerade an diesem Tisch sitzen, wir zwei, ähm, wir werden die Auswirkungen noch zu spüren mhm. kriegen. Hoffentlich. Das bedeutet nämlich, wir werden alt. Aber trotzdem, mit 50, 60 Jahren wird diese Welt anders ausschauen. Und da mein größter Fehler war, die Augen zuzumachen. Und wie du davor gesagt hast, zu sagen, ja, wenn ich nicht 100 geben kann, mache ich gar nichts. Hey, wenn du 10 gibst, ist es besser als null. Und ähm, glaub da an dich, glaub auch an die, die Macht, die du als einzelner Mensch irgendwie hast. Und Du als Konsument, Konsumentin hast bei jedem Einkauf einen Stimmzettel. Und du kannst für die fair produzierten, nachhaltigen Produkte stimmen oder für die Produkte, die respektlos mit unseren Ressourcen, mit unserer Welt umgehen. Ähm, und ich, das ist ein sehr kompliziertes Thema. Das ist nicht an Nakassa irgendwie so auszutragen und da so darauf festzumachen. Aber ich glaube, ähm, ja, der größte Fehler ist, die Augen zuzumachen.
1: Aber das war, finde ich, ein schönes Bild mit dem Stimmzettel. Mm, das ja. hast du sehr schön gesagt, auf jeden Fall. Ronja, wir sind auch schon am Ende der Folge angelangt. Oh. Aber ich würde trotzdem noch mal fragen, was sind drei Dinge, wo wir wieder bei unserem Spiel sind, die mm. dein Leben im Bezug auf Nachhaltigkeit einfacher machen? Hast du konkrete ja. Produkte oder Tipps oder wie du Dinge ersetzt?
0: Ja. Ähm, Glas <lacht> ist mm -hmm. etwas, sehr Wichtiges ähm, es gibt eine ganz, ganz tolle Firma, wenn ich sie nennen darf, Chinchilla heißt sie, mhm. die ist ganz, ganz jung aus Hamburg übrigens <lacht> ähm, und die machen so tolle Haushaltsmittel und ähm, die haben nur ein ganz kleines Budget, nur ein ganz kleines Sortiment, aber das ist so toll, was die alles machen, dass du wirklich mit Low Waste bis hin zu Zero Waste deinen Haushalt führen kannst und dann auch, aber auch deine Körperpflege, Zähneputzen, Zahnseide und so die machen das wirklich ganz toll und ähm, ich glaube tatsächlich, äh, das Internet ist irgendwie etwas, was mir sehr bei der Nachhaltigkeit hilft, weil dieser Austausch, den man da findet und diese neuen, jungen Firmen, die man da, auf die man da vielleicht stößt, das ist total bereichernd und ähm, ja, das waren jetzt vielleicht, ja gut, Glas und Chinchilla und äh, als stellvertretend, als jedes junge Unternehmen, als jedes junge Start-up und ähm, das Internet, dieser Austausch, dieser Dialog mit anderen Menschen. Das sind drei Sachen,
1: die das mir ist helfen. Schön. Super, Ronja. Vielen, vielen Dank danke. und danke auch, dass du bei uns warst und uns die letzten Folgen wirklich sehr viel Inspiration hier und Unterhaltung natürlich auch gebracht. Oh, das war so <lacht> schön. Ich
0: bin ganz traurig, dass es
1: vorbei ist. Du kommst einfach <lacht> noch mal wieder. Ja sehr gern, jederzeit. Super, Ronja. Vielen, vielen Dank und alles Gute für dich. Danke. Tschüss. Glossip, der Gala Beauty Podcast.
0: Now.